0: Heute haben wir tatsächlich Samstag. Sorry für das Missverständnis gestern, aber naja, passiert halt mal, ne? wenn man so drauf eingeschossen ist mit diesem komischen Feiertag, der sich eh heute angefühlt hat wie Sonntag, wenn ihr mich fragt. Whatever. Äh ja, <lacht> gestern Abend ähm, hätte ich wahrscheinlich besser vorher gearbeitet, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, denn nach dem Podcast habe ich irgendwie die Konzentration nicht mehr gehabt zum am hartes Projekt arbeiten. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich habe Hiding Hurricanes im Prinzip fertig gelesen, <lacht> bis 3 Uhr nachts. Es war echt, also, ja, es hatte so eine richtige Sogwirkung und ich konnte dann einfach nicht mehr aufhören, wie das eben bei guten Büchern so ist und habe es einfach durchgezogen. Dementsprechend war ich heute Morgen dann auch nicht ganz so fit. Und, ähm, ja, habe dann, glaube ich, mein Illustration für Inktober erst so um halb eins oder eins hochgeladen. Kommt das hin? Ich weiß es nicht. Äh, ja, heute gab es den zum Thema Bulky, also kräftig, dick, fett äh, oder kantig, äh, mächtig, wuchtig, wie auch immer, ähm, habe ich so einen dicken, fetten Strickpulli gezeichnet, habe ich ja, glaube ich, gestern erzählt. Ja, und ähm, da es ja dann so spät war, habe ich mir zwischendrin ähm, Pancakes gemacht mit Heidelbeeren drin. Also Blueberry Pancakes im Prinzip. Die waren so, so lecker. Gott, waren die lecker. Es war so ein ganzer Stapel, obwohl ich nur ein Ei benutzt habe. Ich habe noch ein bisschen ähm, gemahlenen Mohn reingetan, weil ich mag ja eigentlich so die Kombi Mohn, Zitronenschale und Blaubeeren oder Heidelbeeren. Ähm, ich hatte leider keine Zitronenschale, aber Mohn und ähm, ja, die habe ich dann gefuttert, weitergezeichnet. Also heute war es echt so ein Minimalismus-Shading-Experience, äh, weil ich habe so lange daran gesessen, die Wolle, die einzelnen Maschen, die, das Wollknäuel, die Stricknadeln und alles mit ähm, so kleinen Schattenstrichen zu versehen, weil ich das ja in so einer ähm, Stricheltechnik angefangen habe. Das hat ewig gedauert. Und irgendwann habe ich dann auch habe ich es dann gut sein lassen. Äh, ja, mh, dann bin ich heute Mittag noch mal kurz raus, weil heute halt Morgen war so ein richtiger Regentag und trüb und neblig, so ein Herbsttag eben, so richtig schön. So, also es hat sich perfekt angefühlt zum Zeichnen. Ich habe Musik dabei gehört und gegen Mittag kam voll die Sonne raus. Es war voll schön. Und da ich dann halt auch erst ein bisschen später, ähm, habe ich mir noch mal ähm, Obst gemacht und, und so einen Kaffee und dachte dann halt naja gut nee gehen wir noch mal raus das schöne Wetter muss man nutzen und dann bin ich so um drei noch mal eine Runde spazieren gegangen und ähm, weil ich da schon angefangen hatte fürs hartes Projekt so ein bisschen zu brainstormen zu überlegen ich bin halt wieder so an diesem Punkt wie so immer ne so was macht ihre Fähigkeiten aus als äh, Tochter eines äh, Gottes was kann sie und wie kann ich das für den Plot nutzen und wie kann ich da Konflikte mit reinbringen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin wieder so ganz am Anfang, wo ich vorher auch war und mit dem, was ich ja vorher gemacht habe, komme ich halt ja nicht so rum, deswegen will ich ja was Neues machen. Ja, der Waldspaziergang war auf jeden Fall sehr schön, da sind mir dann so ein paar Dinge eingefallen, die ich dann danach noch fertig gemacht habe und irgendwann so um Halb fünf dachte ich, na, ich könnte mal so übers Abendessen nachdenken und ich hatte mir so ein Rezept aus der Lecker rausgesucht, so ein One-Pot-Rezept mit Rindergulasch, Es war so ein, es hieß Südstaaten-Cola-Topf, hört sich schlimmer an, als es ist, weil die Cola eigentlich nur so ein Schluck reinkam, um ähm, das Fleisch halt über die Zeit weich zu machen, da ist ja Phosphorsäure normal drin oder was ähnliches und das zersetzt ja so ein bisschen... Äh, ähm, das fällt mir genau nicht an, Eiweiß, also Fasern. Und ähm, das kam da halt mit rein und ich habe dann gedacht, ja, lesen wir mal so im Rezept, wie lange das so schmoren muss. Und dann stand da einfach drei Stunden und ich so, äh, toll, das war dann mein Abendessen. Ich habe es dann trotzdem gemacht, habe dann mich direkt äh, rangestellt habe die, die Sachen angebraten, die Sachen geschnippelt äh, und habe es dann in den Ofen, weil es schmort im Ofen in einem Präter, und habe dann gedacht, ja toll, jetzt muss ich halt noch so um sechs, musste ich dann irgendwas Kleines noch essen, und habe ich mir dann so so Möhrensticks gemacht und den Rest vom Bleichseleri, dass ich so ein bisschen mich über die Runden halten konnte, und habe dann derzeit noch ein bisschen weiter geplottet, und da ist mir auch so ein paar Dinge eingefallen, so ein paar Ideen, ich überlege gerade dran rum, ob sie sowas wird, wie ein, ich will ja eigentlich von der Bodyguard-Geschichte nicht weg, weil ich die eigentlich cool fand, und aber ich brauche ja irgendwas, was sie ähm, an die Unterwelt bindet oder irgendeine Aufgabe, die sie ja hat aufgrund ihrer Fähigkeiten. Ähm, und ich dachte halt so, ja, vielleicht ist sie ja sowas wie, wie ein, ähm, ein Kopfgeldjäger für die Unterwelt, für äh, Wesen, die entflohen sind oder sowas. Oder sie kann vielleicht auch ähm, Menschen aufspüren, die, äh, ja, das ist im Prinzip dasselbe, also Menschen oder Wesen oder äh, alles mögliche, die aus Unterhalt entflohen sind. Also da muss ich mal noch dran rumdenken, weil sonst ist sie ja da so beschäftigt. Und das ist dann wieder was ganz anderes, was eigentlich nichts mit dem Bodyguard zu tun hat. Warum sollte sie dann mit all den Sachen, die sie zu tun hat, noch einen Bodyguard spielen? Weil da ist man ja zum Teil 24-7. Unterwegs und kann ich plötzlich sagen, oh, ich muss gerade mal eine Chimäre einfangen oder irgendein anderes Monster, das gerade aus der Unterwelt ausgebrochen ist. Hm, ich komme gleich wieder. Warte mal kurz hier. Ja, aber äh, die Idee ist gar nicht so schlecht und hat so ein bisschen was angestoßen. Habe ich noch mal, noch mal ein bisschen die äh, Wikipedia-Seite der Unterwelt durchgegangen und auch von Hades, ob ich irgendwelche Eigenschaften finde, die ich verwenden könnte, also Sachen, die sie geerbt haben könnte, Dinge, die sie haben könnte, also irgendwelche Objekte, die sie nutzt oder was die Unterwelt betrifft, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die vielleicht interessant sein könnten. Und da waren ein paar eigentlich ganz nette Sachen dabei. Aber da muss ich noch ein bisschen näher reingucken, weil irgendwann musste ich dann ständig an diesen... Gulaschtopf und den dann umrühren, wieder neue Sachen rein, schnibbeln und sowas und dann war irgendwann auch die Konzentration und die Mut weg und <lacht> ich habe dann äh, Stepp langsam 4.0 angefangen zu schauen. Ich liebe ja John McClane, ich liebe ja Stepp langsam. Ich glaube, das habe ich bestimmt schon mal gesagt. Mein Liebster war ja ursprünglich immer, der Dritte. Das habe ich auf jeden Fall gesagt, weil das sage ich immer. Das war mein Liebster von den Step Filmen. Also ähm, wie heißt der denn, also auf Englisch heißt es Die Hard und ich glaube der dritte heißt Die Harder, <lacht> kann das sein, voll random, Aber also ist auf jeden Fall der, wo er mit dem mit dem Dunkelhäutigen in Harlem rumrennt und da müssen sie diesen Simon Says Spiel spielen und ähm, ja, und dann kam ja 4.0 raus, das fand ich schon mega, mit dem Fire Sale und dem dem jungen Hacker, den gucke ich ja gerade jetzt, und seiner Tochter, also John McLeans Tochter, Lee Lucy. Und ähm, dann kam ja der Fünfer raus, wo ich immer dachte, das wäre der Sechster. Das ist ja dann irgendwie, ach wie heißt denn der, da spielt auf jeden Fall Jay Courtney mit. Also der aus, ähm, den kenne ich nur aus Divergent, als Eric. Und in, in Stirb langsam, Heute, heute ist ein guter Tag zum Sterben, heißt das, glaube ich, oder so. Oder morgen morgen ist ein guter Tag zum Sterben. Nee, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Da spielt er quasi seinen Sohn, den Jack. Und das ist mega. Also ähm, Jay Courtney und ähm, Bruce Willis, die haben beide dann so einen, den typischen Klatzkopf und die sehen wirklich aus wie Vater und Sohn und sind halt beide auch genauso von der Art drauf. Und... Eigentlich, ich weiß nicht, also es gibt ja viele ähm, Stirb Langsam-Fans, die sagen, die, die die beiden neueren, die halt sich so mit ähm, aktuellerer ähm, Geschichte und aktuelleren Themen beschäftigen, die gefallen halt nicht mehr so. Ich meine, klar, die Klassiker von Stirb Langsam, das ist halt noch klassisches älteres Kino, die sind halt einfach anders da aufgebaut und besser und nicht so auf Kassenschlager getrimmt. Die neuesten sind halt viel mit Action. Da werden Hubschrauber abgeschossen, da, da fliegen Autos durch die Luft, da ähm, fliegen ganze Lastwagen durch die Luft. Da, ähm, also hauptsächlich werden immer irgendwelche Hubschrauber abgeschossen oder gehen in Flammen auf und sowas. Und ich meine, mir gefällt das. Ich mag die trotzdem. Ich mag eigentlich einfach Bruce Willis und mit Jay Courtney zusammen. Also da weiß man gar nicht, für welchen Typ man sich entscheiden soll, dass man den toll findet. Also Ich finde das Doppelpack toll und ja, den schaue ich jetzt gerade. Ich habe nur gerade beschlossen, jetzt so um halb zehn abends. Ich könnte mal noch einen Podcast machen, also stoppe ich jetzt gerade so. Das Interessante ist ja so ein langsam film der geht ja einfach mal zwei Stunden und acht Minuten und ich habe jetzt noch eine halbe Stunde übrig, das heißt, ähm, ja ne, Wer rechnen kann, das ist klar ein Vorteil. Ich habe schon anderthalb Stunden geguckt. Deswegen kann man jetzt ruhig auch mal eine kurze Pause einschieben und mit euch reden. Ja, ähm, heute Morgen beim Zeichnen oder Vormittag habe ich mir noch ein Video angehört, muss man eher sagen, auf YouTube. Ums Schreiben ging es da und zwar ging es um Showdown Tell. Ähm, The Quotidian Rider Quotidien, ich weiß nicht, die hat so einen komischen Namen. Ist ein bisschen schwierig. ich hatte das heute hochgeladen. Und ähm, es war ein richtig, richtig tolles Video über Showdown Tell, über verschiedene Beispiele und Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und vor allem die Beispiele waren halt mega gut. Und ähm, da habe ich dann erst noch gedacht, naja, ich suche mir mal irgendeine Szene von mir aus und versuche die so nach der Erklärung oder den Erklärungen zu überarbeiten. Aber da bin ich dann nicht mehr dazu gekommen. Ähm, ja, ich habe immer noch keine Ahnung, so richtig, wie es mit meinem Schreibprojekt weitergeht <lacht> oder was ich am sinnvollsten machen soll, weil solange halt keine Idee steht, weiß ich halt auch nicht so wirklich, was ich ähm, Richtung Charakter und Worldbuilding und so machen soll. Also ich versuche gerade so, parallel irgendwie alles zu machen. Ich kann gar nicht jetzt mich an einem Tag hinsetzen und sagen, so, heute mache ich jetzt mal einen Charakter, Background und, 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 und Want und Need und alles und morgen mache ich dann Plot und keine Ahnung was. Ähm, Weil sich das ja halt bei mir, also ich habe zumindest so das Gefühl, dass alles so irgendwie voneinander abhängt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich starte jetzt meine Protagonistin mit XYZ aus oder lass sie die und die Backstory haben und dann passt das einfach nicht zur Geschichte. Und da muss ich die Geschichte wieder umbauen und ähm, deswegen bin ich jetzt eigentlich momentan eher so auf der Suche nach einer ähm, Story, die sie beschreiten kann quasi. Und ähm, daraufhin, wenn ich das dann habe, die Ideen, <lacht> daraufhin denke ich, kann, kann ich dann besser ähm, die Hintergrundsachen anpassen, weil dann geht das witzigerweise. Also ich kann nicht von dem, was ich mir für die Protagonistin ähm, vorstelle, äh, daraus eine Geschichte machen. Irgendwie, so rum klappt das bei mir nicht. Also muss ich äh, das halt jetzt so gemacht, dass ich erst eine Story brauche oder erst ein Problem, das eben entsteht, und dann daraufhin die Geschichte aufzubauen oder ich muss halt gucken, dass ich wieder zu dem alten ähm, zurückkehre oder so äh, und das noch besser ausgestalte keine Ahnung äh, heute kam auf jeden Fall ähm, in der Facebook Nano <lacht> wie soll ich Nano Nan Raya -yeah <lacht> Gruppe ähm, die Gewinner für die Romantasy Challenge online wie gesagt da habe ich ja nicht mitgemacht aber ich berichte das mal nur so, dass man mal so ein Timeframe sieht, wie das so von vonstatten geht. Und ähm, da waren erstaunlich viele Gewinner dabei. Also von der Longlist auf die Shortlist waren es, glaube ich, 13, die übrig waren. Und jetzt haben, soweit ich mich erinnere, sechs oder sieben einen Verlagsvertrag bekommen für drei Themen. wohlgemerkt. Also ich würde mal fast sagen, sie haben so zwei pro Thema genommen oder sowas. Ich muss noch mal gucken. Aber es ist jetzt nicht so wichtig, aber es waren viele. Also ich hätte jetzt mal mit drei gerechnet oder vielleicht mit vier oder so. Aber ähm, mit so vielen nicht. Ich meine, ich freue mich wahnsinnig für die Leute und ich hoffe natürlich dann auch, dass die Romantasy Challenge ähnlich ausgeht. Es ist jetzt halt nur so, dass Rückmeldungen gibt es jetzt nur für die Leute, die jetzt von der Shortlist zu der Gewinnerauswahl rausgeflogen sind. Das heißt, die, die auf die... Die, die nicht auf die Longlist kommen oder die nicht von der Longlist auf die Shortlist kommen, bekommen auch keine Rückmeldung, was natürlich für mich blöd ist, weil ich dann halt irgendwie immer noch ohne Rückmeldung dastehe und ich weiß halt nicht, an wen ich mich wenden sollte, der mir halt mal zu irgendwas Rückmeldung gibt. Weil ich möchte das ja nicht Testlesern geben, weil ich will ja eigentlich an der, an der Struktur und an der, an meinem Können arbeiten und nicht, also ich weiß ja momentan, dass es noch nicht ähm, wie soll man sagen, druckreif ist, hört sich jetzt blöd an, aber spruchreif ist, ich möchte ja noch dran arbeiten und ich weiß, dass es noch Arbeit vor sich hat. Ich würde halt gerne mal mit jemand reden, wahrscheinlich am sinnvollsten mit einem Lektor oder so, ähm, um einfach mal ein paar Dinge durchzusprechen, der halt da Ahnung hat und mich vielleicht mal darauf hinweist, äh, mach doch das lieber so und so oder ähm, wenn man das so und so anpackt oder, oder die Situation so und so schreibt oder das... Ich weiß ja nicht. also da, Einfach da mal eine Rückmeldung wäre natürlich brillant, aber dafür müsste ich es ja von der Longlist auf die Shortlist schaffen. Und ich weiß ja noch nicht mal, wie ich es überhaupt auf die Longlist schaffe. Hm. Ich meine, man soll natürlich äh, das nicht aufgeben, aber ähm, es waren schon viele Einsendungen. Also wir haben ja alle Nachdem wir unsere, ähm, unsere, unsere, wie nennt man das, äh, dieses ganze, die Leseprobe und das Exposé und alle Daten quasi abgeschickt haben, haben wir ja eine Nummer bekommen, und ähm, damit die sich das anscheinend sortieren können. Ich weiß nicht, wie das intern bei denen läuft, aber es ist ja, die machen sich schon richtig viel Arbeit. Also das ist keine 0815-Sache äh, da, die sie jetzt in der Gruppe starten, sondern das ist richtig gut. Und ähm, die nehmen sich ja auch richtig lang Zeit. Also auf jeden Fall haben wir eben eine Nummer bekommen und anhand der Nummer könnte man vermuten, dass so um die 150, 160, vielleicht sogar mehr Leute abgegeben haben für beide Kategorien zusammen. Also für Romanticy und äh, Romance. Das heißt, je nachdem, wie sich das eben verteilt hat. Ich glaube, sie hat sogar da mal, ich weiß gar nicht, hat sie es geschrieben, wie viel abgegeben haben? Ähm, ich glaube schon. Ich müsste da nochmal gucken dass so und so viele für das abgegeben haben, so und so viele für das. Und wenn man dann überlegt, von meinetwegen 70 Einsendungen haben es nur 13 auf die Longlist geschafft. Das ist schon, ich weiß nicht, wie, was für eine Prozentzahl das ist. Ähm, 20 Prozent kommt das hin. 10 Prozent von 70 sind 7 und 14 wären 20 Prozent, ne? von 70 Einsendungen, Es waren ja meinetwegen 13, also um die 20 Prozent kommen weiter. Hm. Ich weiß nicht, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange in der Gruppe drin, so seit Ende Mai, Anfang Juni oder so, oder Juni rum und ähm, ich habe ja jetzt auch noch nicht an irgendwelchen anderen Sachen mitgemacht und ähm, ich habe halt einfach keinen maßstab ich glaube das ist so das problem ich habe keinen maßstab an dem ich mich in irgendeins oder an dem ich meinen text in irgendeinster weise messen kann weil nachdem ich ja gestern nach dieses buch fertig gelesen habe und ich weiß bis so ein buch gedruckt wird und tatsächlich dann beim leser erscheint ist es ja durch mindestens zwei lektoratsdurchgänge gegangen und der autor hat meinetwegen auch einen Rough Draft geschrieben, also eine erste Version, wo er einfach alles runtergeschrieben hat und dann vielleicht nochmal überarbeitet hat. Das heißt, der hat zweimal dran gearbeitet, alleine und zweimal nochmal mit dem Lektorat zusammen, dass sich ja da wirklich reinhängt und Sachen ausbessert und sowas. Das heißt, ähm, so ein Text, da haben ja auch mehrere Leute dann dran gearbeitet. Und ich Weiß halt, der, daher bin ich mir ja bewusst, dass man sich an einem fertigen Buch nicht unbedingt messen kann. Also man kann natürlich schon sagen, ich will dahin und kann sich da natürlich schöne Phrasen und ähm, auch so Pacing und ähm, Aussagen und ähm, Abschnitte und, und die Gestalt abgucken und dadurch lernen, weil man eben viel liest, dieses Gefühl einfach aufbauen als Leser. Das fließt ja dann auch so ins Schreiben ein, aber seinen eigenen Text, da hat man ja auch Scheuklappen irgendwo auf, weil man da ja auch lang dran gesessen hat. Und ähm, so ging es mir ja halt auch beim Schreiben, für die Leseprobe so zwischendrin, ähm, hatte ich halt irgendwann gar kein Gefühl mehr für den Text, habe einfach nur geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und jetzt, nachdem ich es einen Monat später gelesen habe, denke ich halt einfach, es ist viel zu flach und es ist falsch strukturiert und es ist halt nichts. Ähm, ich muss da halt einfach anders ran, aber ähm, das sind halt alles nur Vermutungen. Ich habe halt keine konkrete Aussage und das ist, fällt mir halt dann ein bisschen schwer, mich dann da voll reinzuhängen oder an irgendeine Zukunft zu glauben, wenn ich halt nicht weiß, in welche Richtung ich mich bewegen soll. Natürlich ist es dann so, ähm, es wird immer wieder eine Challenge geben in der Gruppe. Dafür bin ich auch froh. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass zum Winter wieder eine kommt, wie letztes Jahr. Und ähm, das wäre schon, schon schön, dass man einfach da die nächste ähm, Chance nochmal wahrnimmt und einfach immer wieder probiert. Also, wie gesagt, mich schreckt das ja jetzt nicht ab, wenn ich nicht genommen werde, weil das sagen vielleicht viele so, ne, dass man... Aber das hier ist mein Podcast. Ich rede hier ganz alleine, laufe durch meine Wohnung und gehe sowieso erstmal davon aus, dass das relativ wenig Leute hören. Also bin ich da so ein Typ, der einfach alles klar raussagt und wenn ich jetzt von mir sage, ich ähm, mache mir da wirklich keinen Kopf, natürlich ist man enttäuscht, man hätte sich natürlich gewünscht, wenn man weitergekommen wäre, aber ich kann's, kann mich selbst halt auch gut einschätzen deswegen ähm, ist ja der Punkt eher so da, dass ich sage das wird dieses Mal nicht klappen das war eine Erfahrung, die ich mitgenommen habe und das ist okay aber ich würde halt gerne noch mehr davon mitnehmen also im Sinne von eine, irgendeine Rückmeldung. Das, ich weiß ja auch nicht, ob man, ähm, wie man an sowas kommen könnte, also. Oder ob man sich. Ich möchte halt ehrlich gesagt, wie gesagt, keinen Testlesern geben, weil ich denke, dafür ist es zu schlecht. Ich hätte halt schon gern jemanden, der drüber liest, der Ahnung hat. Das ist halt auch so mein Problem, weil ich habe jetzt in der Gruppe schon öfters gesehen, dass Leute gesagt haben möchte mal jemand meine Sachen mal drüber lesen und mir dazu was sagen, aber woher weiß ich denn, wer sich da bei mir meldet, in welcher, in, also versteht er was ich meinte, in welcher Situation derjenige ist? Woher soll ich denn dem oder derjenigen, in, ich sage jetzt mal, vertrauen, dass die dafür geeignet ist? Also ich meine, ähm, in der Gruppe sind Privatleute und auch welche aus der, aus der Verlagsbranche und auch Lektoren und auch Autoren, die schon veröffentlicht haben, aber die melden sich ja da nicht. Da melden sich ja irgendwelche Leute, die eben so wie ich und du ein Buch schreiben wollen und das halt hobbymäßig machen. Als Autor hat man ja meistens eher keine Ausbildung, also in dem Sinne. Und ich möchte ja jemand haben, der drüber schaut, der Ahnung davon hat, was er da liest und nicht einfach nur... Oh ja, ich lese mal drüber und sag dir, was ich davon halte. Weil wenn dann zu mir jemand sagt, naja, du könntest das und das verbessern, das mag ja sein, dass das in dem Sinne desjenigen sinnvoll wäre oder für ihn vielleicht Sinn machen würde, weil er das dann spannender findet oder warum auch immer. Aber ähm, es ist ja kein, ähm, ja, keine, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, wie nennt man denn so, jemand, der eine fundierte Aussage, also jemand, der halt wirklich Ahnung hat und das ist halt echt blöde. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, also ich hätte, hätte mich da auch schon in der Gruppe gemeldet, hätte mal jemand Lust, ein Kapitel zu lesen oder würde mal jemand von mir, ich hätte halt auch gern ein Brainstorming-Buddy sozusagen. Ich hätte gern jemand oder mehrere, die so aber so am gleichen Strang ziehen, wie man selbst, also die ähnlich ticken. Und ähm, die Mädels, die, die wir uns ja da so in der kleineren Gruppe, also im Messenger von Facebook zusammengetroffen haben, wir sind zwar ähnlich, also zwei davon sind ja auch eher Panzer und keine Plotter, aber ähm, von denen kommt ja auch keiner großartig mit seinen Ideen rüber, weil man einfach die Dinge gewohnt ist, für sich zu behalten und sich vielleicht entweder nicht sicher ist oder Angst hat, dass einem jemand die Ideen klaut oder wie auch immer. Ähm, aber gut, wir haben uns am Anfang haben wir schon uns gegenseitig geholfen und überlegt und so ein bisschen angestupst. Aber ähm, ja, ich würde mir halt so eine so ein Stück weit so eine Community wünschen, wie die Schreiberlinge da, was man sonst so hört, so die Mädels auf Instagram, also Marie und Eva und Bianca und Laura und und ähm, Claudia und Kara Ka äh, und so, also die halt einfach auch sich kennengelernt haben und sich auch gegenseitig dann Fragen stellen können, weil sie halt schon Bücher veröffentlicht haben, so ähm, ich habe da das und das Problem, ich stecke da an so einem Plotpunkt fest, ähm, hast du eine Idee, wie man das lösen kann? Und ähm, die sind halt alle ähm, versiert in sowas, die haben Ahnung, weil sie eben schon veröffentlicht haben, die können sich gegenseitig helfen, die können sich in die Situation hineinversetzen, weil sie auch alle relativ ähnliche Werke schreiben oder zumindest mal die einen schreiben viel Romance, die anderen schreiben Romanticy, andere schreiben wieder das und das. Also die, da findet sich immer irgendjemand, der, der sich da so helfen kann und das hätte ich halt gerne. Ich weiß halt nicht, wie man das findet. Ich meine, ich könnte jetzt auch so einen Aufruf starten in der Gruppe, aber ich weiß halt nicht, wie ich... Ähm, ja, wie ich das feststellen soll, ob das klappt, weil das, ich finde, das hört sich dann so ein bisschen egoistisch an, wenn ich mich da hinstelle und sage, ja, ich, ich suche eigentlich jemand, aber ich weiß ja noch nicht, ob ich mit demjenigen klarkomme, der sich da meldet, äh, das hört sich dann fast schon so an wie so ein, können wir mal ein Bewerbungsgespräch machen oder wenn man sich dann halt so unterhält und so nach zwei, drei, vier Wochen oder sechs Wochen merkt, ja das, man ist halt doch nicht so auf der gleichen Wellenlinie oder das habe ich ja auch, ich meine so als, ich bin halt so ein Eigenbrötler-Künstler. Ich meine, ich war schon immer ein, ein selbstständiger Lerner und selbstständiger Künstler. Also im Sinne von, ich arbeite gern für mich alleine und auch so was Gedanken angeht, so Brainstorming-technisch. Ähm, also wenn es um meine Sachen geht, Gruppenarbeit ist kein Thema. Ich bin jetzt kein antisozialer Typ, aber dann, eine Gruppenarbeit ist für mich halt auch was anderes, weil da fängt man ja gemeinsam an was an, aber wenn ich schon was habe und möchte dazu eine Meinung haben, finde ich es halt persönlich schwer, von jemandem eine Meinung einzuholen, ähm, weil gerade so bei kreativen Sachen ähm, ist es halt oft so, dass dann jemand sagt, oh, mach doch das und das, ich stelle mir das voll cool vor und das mag auch sein, aber in die Richtung möchte ich vielleicht gar nicht und dann nutzt mir der Ratschlag oder der Tipp oder die Idee nichts, weil ich ja mein Problem lösen will und der andere hat dann voll viele Ideen, weil ihn meine Idee zu irgendwas anspornt. Und das ist äh, auch super toll und das ist, macht ja auch so ein Gespräch aus. Aber das hilft mir dann nicht mit meinem Problem. Das Schöne fand ich auch letztens, da hat einer gepostet, ja, sie hat da so eine Idee, sie möchte ein Buch schreiben und hat dann so verschiedene Sachen aufgezählt. Und ähm, sie wird gern da und da drüber schreiben, ähm, aber sie hat noch keine Idee für eine Geschichte. Und, ähm, und sagt dann halt so, ja, ob... ob, ob ihr jemand helfen kann und was uns dazu einfallen würde und hat dann halt gesch geschrieben, ja, so eine, eine Frau, so und so alt und ein Mann und dann macht sie das und dann will sie da helfen und ähm, das, die Ideen hat sie jetzt und so und jetzt ihr, wo <lacht> ich dann denke, das sind so, das sind so wie diese Writing Prompts, die es auf Pinterest gibt, schreibe etwas über einen roten Ball, zerbrochenes Glas und ein blaues Feuerzeug. <lacht> und, und jetzt du. Also das sind so drei Sachen, aus denen man grundlegend Milliarden verschiedene Geschichten schreiben kann, je nachdem. Das ist ja dieses Ding, ne? Setzt zehn Autoren in einen Raum, gebt denen ähm, ein Genre und fünf Stichworte oder so und jeder schreibt eine andere Geschichte. <lacht> das ist einfach... Äh, ich habe mich dann da gar nicht dran beteiligt, weil ich gar nicht wusste, also, weil ich ja schon Probleme habe, nach Ideen für einen Plot zu fragen und wenn ich dann mir Gedanken mache und sie jemand anderem dann gebe, weiß ich auch nicht, ob der damit was anfangen kann oder nicht und und vor so was habe ich halt Angst, weil es könnte auch keiner so wirklich dann was drauf antworten. Jemand hat auch gesagt, ja, das ist jetzt alles aber noch ein bisschen vage, <lacht> weil es ja auch so war, da kann man ja wirklich ewig viel draus machen. Und, ähm, ja, ich meine, an dem Punkt stehe ich ja auch. Ich könnte ja auch sagen, ja, ich habe eine ne junge Frau, die ist die, die Tochter von Hades <lacht> und, ähm, ich habe da einen Schauspieler, den soll sie besch beschützen äh, als Bodyguard. Und, ähm, ja, dann soll noch was passieren. <lacht> so, und jetzt ihr. So ungefähr. Aber das weiß ich ja deswegen, also... Ja, ich muss mal gucken. Ich habe ähm, auf jeden Fall morgen ein Telefon-Day mit meiner, mit meiner Freundin, mit der ich ja eigentlich schon das Morpheus-Projekt mal so durchgeplottet habe. Und... Ähm, Mal gucken, vielleicht äh, sprechen wir da nochmal über sowas, ob ihr da was einfällt. Ähm, aber eigentlich will ich ja auch mit ihr mal normal reden und nicht ständig nur über meine Schreibprojekte. Ähm, ja, <lacht> mal gucken, wie das wird. Ja, ähm, Ich bin irgendwie die ganze Zeit, und weil der Tag eben so war, ständig das Gefühl, dass morgen irgendwie schon Montag ist, weil es halt heute so wochenendig, so also sonntagig war. Aber wir haben morgen noch einen. Und ähm, ja, ich schaue jetzt noch, stehe langsam fertig. Dann haben wir so, bis das fertig ist, halb elf oder so. Und dann mal gucken, was ich dann mache, ob ich nicht einfach ins Bett gehe. Also heute Abend mache ich jetzt nichts mehr. Das ist mal definitiv klar. Und morgen, ach ja, gut, vielleicht setze ich mich danach noch hin und gucken bis, überlege ein bisschen, wie ich morgen dieses Radio zeichne. Weil sonst sitze ich morgen schon wieder ewig an diesem dieser Zeichnung, weil ich keine Ahnung von, von der Radiozeichnung habe. Also es geht eigentlich nicht um, um eine Idee für die Radiozeichnung, sondern eigentlich eher um ein Layout oder Konzept oder wie man das nennen will, wie ich das Radio eben auf diese Karte bringe. Weil ich will nicht einfach nur ein Radio drauf malen also es muss noch irgendwas dazu und da fällt mir halt aktuell noch nichts ein. Und ja, mal gucken. Ich habe die Kärtchen jetzt hier liegen. Wenn sie so nebeneinander liegen, denke ich immer so, naja, an dem Strickpulli muss ich noch ein bisschen ähm, arbeiten, dass er zu der anderen Karte passt. Ja, äh, gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht, wann immer ihr das hört. Und einen schönen Sonntagmorgen. Ich hoffe, ihr genießt das, könnt vielleicht auch noch ein bisschen das Wetter draußen schnuppern und einen schönen freien Tag genießen und macht euch vielleicht auch Blueberry Pancakes. Why not? Life is too short without blueberry pancakes, ne? Gut. Ja, dann wünsche ich euch alles äh, liebe, gute und blueberry pancakeige und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.